0: Łukasz Jankowski, witam państwa ponownie na antenie Radia Wnet w ten piękny wtorek pogodny, jest ciepło, świeci słońce, aż chce się wyjść na zewnątrz, czas zacząć popołudnie Wnet, oczywiście trochę sobie żartuję, bo pogoda stała się trochę... Jesiedna, ja nie narzekam Siedzę w domu, mam biurko Mam nawet parę książek na podorędziu Mam też radio przy sobie Więc wszystko, co mi jest potrzebne do życia Znajduje się tuż obok Mnie nigdzie nie muszę jeździć I szukać szczęścia Gabinet, kominek Jesienna aura też mi pasuje A chociaż dzieją się rzeczy ważne W polityce, bo kiedy ja do państwa mówię A państwo mnie słuchają Mam nadzieję, to trwa na najwyższym Szczycie Narada polityczno polityczna w najwyższym szczycie w Senacie, jak Izba Wyższa ma procedować nad zmianą ordynacji wyborczej, a dokładnie nad zmianą spec ustawy, która nam zorganizuje wybory prezydenckie. Nie mamy połączenia ani podsłuchu w Senacie, niestety, a szkoda przydałoby się, może kiedyś będziemy mieli, ale mamy dostęp do ważnych polityków Prawa i Sprawiedliwości, m.in. nie tylko tej partii i od tego zacznijmy. Przy telefonie Marcin Chorała, wiceminister infrastruktury, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie ministrze.
1: Dzień dobry, kłaniam
0: się. No dobrze, to pan minister swego czasu był zaangażowany w pracę nad kodeksem wyborczym, teraz już jakby mniej, ale z tej perspektywy może pan ocenić zmagania polskiego rządu i państwa z wyborami prezydenckimi. Jakie jest ta ocena tych zmagań?
1: To uderzyć sam w piersi, choć to oczywiście nie była moja decyzja tylko, że to co pierwotnie planowaliśmy przed tamtej nowelizacją kodeksu wyborczego, czyli całkowite przekazanie, zabranie samorządom organizacji procesu wyborczego, wójtom, burmistrzom, prezydentom i stworzenie niezależnej, od politycznej administracji wyborczej, państwowej, podległej, krajowemu biuro wyborczemu. No, że to był bardzo dobry pomysł gdybyśmy to wtedy wprowadzili faktycznie, to, to byśmy mieli znacznie mniej problemów teraz. Niestety, jak to często bywa w naszej formacji, zgrzeszyliśmy zbytnio wolą kompromisu i dogadywania się z opozycją. I tak to zostało w ręku samorządów. No i w związku z tym samorządy, no i Senat, ale Senat tu będąc w sprawie, natomiast samorządy już nie do końca zgodnie z prawem. Udało im się storpedować wybory w terminie konstytucyjnym. Teraz będą wybory w kolejnym, najszybszym możliwym terminie. Myślę, że już się odbędą. Główny cel tej akcji został osiągnięty, to znaczy Platforma Podmieniła sobie kandydata na lepszego, więc chyba już tutaj nie powinno być obstrukcji.
0: Pan poseł nie śledzi. Widać na bieżąco wystąpień Rafała Trzaskowskiego, prezydenta Warszawy Oj, i całkiem charycznie. nowe...
1: Znów muszę się uderzyć w piersi. Tak, to prawda. Nie
0: Każde wystąpienie medialne, a ma ich pan prezydent Trzaskowski od kilku dni w ramach komp kampanii, której jeszcze nie ma po kilka. Zaczyna od tego, że udało się zatrzymać niedemokratyczne wybory, które odebrały Polakom możliwość wyborów, że teraz te wybory będą lepsze, czerwcowe. W sumie dlaczego tak bardzo zależało Prawo, UW i Sprawiedliwości na wyborach w maju? panie nie pośle.
1: W, którym... to, to, to w ogóle ta cała narracja, która może niektórzy już zapomnieli, jak mają krótką pamięć, ale to przecież jeszcze kilka dni temu właściwie, no może kilkanaście, że PiS za wszelką cenę przed wyborów, no to nie, Pi to nie było tak, że PiS się zebrał i sobie pomyślał, a może zrobimy 10 maja, a może 10 marca, a może tam 30 września. Tak po prostu wynikało z obowiązującego w Polsce prawa, zobowiązującego kalendarza wyborczego z konstytucji wydawanych na tej, tej konstytucji ustaw. To, więc to nie my parliśmy, tylko tak po prostu miało być. No to jakimś, czymś wyjątkowo nadzwyczajnym jest to, że wybory się nie odbyły, ale no, w tych trudnych warunkach pandemii wraz z sabotażem ze strony samorządów, a samorządy właściwie odbywają kluczową rolę w przygotowaniu wyborów od strony technicznej, no i obstrukcją Senatu, to wszystko naraz to już było za dużo i niestety wyborów nie udało się zorganizować, a mnie tylko w zadumę wprawia w ogóle ta formuła, że wybory są, nie, że to, że odbywają się wybory, to to jest zagrożenie dla demokracji. Zalibuk zawsze mi się wydawało, że demokracja właśnie polega na tym, że odbywają się wybory, a nie na tym, że się nie odbywają, no ale tu Ale wydaje mi się, że, że pan minister
0: taktownie stara się pominąć pewien fakt, to jest fakt nowelizacji, fakt stanowiska polityków, porozumienia, bo to gdyby nie było tej grupy i nie było stanowiska pana premiera byłego już Jarosława Gowina, to wybory pewnie odbyłyby się w maju, albo dziesiątego, albo w innym majowym terminie. Tutaj była deklaracja, że one się nie mogą w, tej format, w tym formacie odbyć. Teraz mamy format mieszany. Wracają lokale wyborcze jako podstawowy wybór do głosowania. To lepiej czy gorzej, panie pośle?
1: Ja generalnie z biorąc, nie jestem delikatnie mówiąc entuzjastą korespondencyjnego trybu wyborów. Uważam to za tryb zły, wadliwy, obarczony wadami. Natomiast no, godziłem się z tym, że w tych szczególnych warunkach epidemicznych, na zasadzie pewnego wyjątku, właśnie sytuacji nadzwyczajnej, można wybory w tym trybie odbyć. W przeciwieństwie znów do opozycji, która wtedy, kiedy nie było epidemii, mówiła, że wybory korespondencyjne to jest wręcz kwintesencja demokracji i wszyscy powinni tak głosować. Wtedy, kiedy nie było jakichś szczególnych okoliczności, które by do tego zmuszały, a teraz kiedy były, no to nagle się okazało, że wybory korespondencyjne to jest zagrożenie dla demokracji. Osobiście jak już te wybory się odbywały w innym terminie, bo to bardzo źle uważam, że najlepiej jakby się odbyły 10 czy maksymalnie 23 maja. No ale skoro już widać, że się nie, nie odbyły i nie odbędą w tych terminach, no to w pierwszym możliwym, jak najszybszym terminie, ja myślę, że ta forma mieszana jest najlepsza. To znaczy, no generalnie najlepsza jest ta forma niekorespondencyjna, osobista, no ale trzeba uszanować tych, którzy mogą się obawiać, prawda, zarażenia. Odbywające się cały czas w Polsce, chociażby wybory uzupełniające do różnych jednostek samorządu pokazują, że jest to raczej obawa bezpodstawna, ale tak jak mówię, trzeba ją uszanować. No i plus te osoby, które są w kwarantannie, no też siłą rzeczy, w ogóle nie mają fizycznie możliwości inaczej zagłosować, więc ta opcja generalnie wybory w lokalu, ale opcja korespondencyjna dla wszystkich to jest chyba w tym momencie optymalna.
0: Jest optymalna, czy będzie przyjęta, jak pan przewiduje, czy się stanie w Senacie, czy teraz Senat szybko będzie procedował, czy raczej będzie stosował obstrukcję, jak pan obstawia?
1: Ja mam nadzieję, że nie będzie stosował obstrukcji, dlatego że już interes polityczny Platformy Obywatelskiej jest inny, no jak, tak jak jako już się rzekło, przede wszystkim ten główny cel blokowania wyborów, bo przecież nie o jakieś tam wymogi bezpieczeństwa chodziło, tylko o wymianę złego kandydata. On został osiągnięty. Po drugie, ponieważ jest nowy kandydat, więc akurat teraz w interesie politycznym Platformy, żeby jednak było trochę czasu, więcej, na przykład na zebranie podpisów pod tą nową kandydaturą, więc myślę, że Senat nie będzie stosował obstrukcji, chyba że okaże się zbyt skuteczny i zbyt głośny ja i inne osoby, które tak mówią i pan marszałek Grodzki, żeby wyjść z twarzą i żeby pokazać, że to, broń Boże, nie była polityczna obstrukcja poprzednio. Teraz równie długo będzie procedował. No jest takie niebezpieczeństwo.
0: Pytanie, bo tutaj zdaje się, że kalendarz nie do końca zależy od Marszałka Grockiego, tylko od Pani Marszałek Elżbiety Witek. To w tej chwili Pani Marszałek ma wszystkie karty w ręku i może rozpocząć kampanię szybciej, później dać więcej czasu na zbieranie podpisów albo mniej no, czasu. Jakie ale są ma... kompetencje Pani Marszałek i dlaczego jeszcze tak. nie ma tej decyzji?
1: No ponieważ Pani Marszałek faktycznie otrzymuje kompetencje dotyczące wyznaczania tego kalendarza wyborczego, ale podstawa prawna do tego będzie, jak ta ustawa będzie uchwalona przez Senat, przez Sejm i podpisana do Prezydenta i, wtedy, przez Prezydenta i wtedy dopiero Pani Marszałek może zacząć te terminy ustalać. Więc tu to zresztą jest właśnie, bo niektórzy mówią, a dlaczego od razu w ustawie nie wpisaliśmy tych przepisów, dlaczego taka delegacja do uznaniowej decyzji Pani Marszałek? Otóż dlatego że no, nauczeni gorzkim doświadczeniem widzimy, że to byłaby kolejne narzędzie do ewentualnego zablokowania tych wyborów, gdyby na przykład Senat mógł na tyle długo procedować, żeby minął już jakiś termin z tych wpisanych na sztywno do ustawy. Stąd konieczność większej elastyczności tego kalendarza, ale że pani marszałek mogła zacząć ustalać, no to Senat musi przeprocedować i uchwalić i wtedy jestem przekonany niezłocznie te terminy będą już publicznie znane.
0: Na ile, te, na ile powinno nas nauczyć, jeśli chodzi o państwo, ta sytuacja, jak przeprowadzać wybory? Jeżeli jeszcze raz, tak jak w roku 17, przyszłoby panu ministrowi nowelizować kodeks wyborczy, to w którym kierunku powinny pójść zmiany?
1: No, ja na pewno, choć no, stanowczo zaznaczam, że to są moje dywagacje, nie mam tu uprawnienia, żeby wypowiadać w jej informacji. No to przede wszystkim wróciłbym do tego pomysłu, żeby organizacją wyborów zajęli się urzędnicy wyborczy podlegający komisarzom wyborczym, a nie Wójtowie burmistrzowie i prezydenci, żeby stworzyć ogólnopolski spis rejestr wyborców, a nie żeby były one zarządzane przez, przez gminy. To oczywiście są dodatkowe koszty i wtedy to też był jeden z argumentów, że tutaj będziemy mnożyć stanowiska, mnożyć obowiązki, a przecież już gminy teraz tym się zajmują. No niestety życie nauczyło, że faktycznie warto te, te koszty ponosić po to, żeby nie było tak, że grupa kilkudziesięciu, może no, kilkuset polityków opozycji pełniących funkcje w samorządach może przy złej woli zablokować proces wyborczy, bo po prostu nie wydadzą lokali, nie wydadzą urn, nie wydadzą list wyborczych od tak sobie, więc to na pewno, no szereg innych, ale to już takich może niezwiązanych z epidemią, tym to po prostu wynika z pewnej cały czas trwającej nauki lub z tego, że nie zmieniłem swojego zdania, no i pewne rozwiązania, które wtedy proponowałem, a ostatecznie się w ostatecznym rozwiązaniu nie znalazły, no chociażby prowadzenie wyborów proporcjonalnych na wszystkich szczeblach w samorządzie. Ale to już inna dyskusja
0: chyba. Tak jest. Odbędziemy ją, panie ministrze, panie pośle, za dokładnie 3,5 roku, kiedy będziemy się szykować do kolejnych wyborów samorządowych. Nie,
1: nie, nie. No, miejmy nadzieję, że ewentualne, jeżeli zmiany w kodeksie wyborczym, to jednak nieco szybciej, bo za 3,5 roku to znów będzie argument, że nie można ich robić tuż przed wyborami.
0: Znając polską politykę, wątpię, żeby znalazł się czas wcześniej na taką rozmowę. Będzie to zawsze na ostatnią chwilę. Chociaż ostatnia nowelizacja w roku 2017, była oczywiście stosunkowo wcześnie wykonana. Do gospodarki przejdźmy. Zanim do Pana ulubionego Centralnego Portu Komunikacyjnego, to jeszcze chciałem się zapytać, jak z punktu widzenia Ministerstwa Infrastruktury przy telefonie Marcin Harała, wiceminister w tym w że resorcie wygląda polska gospodarka, która się odmraża. Wiemy, że chociażby Agencja Rozwoju Przemysłu przygotowuje specjalny instrument pomocowy dla polskich transportowców. Jak ta branża wygląda wychodząc, gospodarczo wygląda wychodząc kryzysu?
1: Branża transportowa generalnie wygląda tak, jak i reszta gospodarki, tylko bardziej, bo to jest jedna z branż, które tak są bezpośrednio bardzo mocno e, dotknięte e, tym kryzysem koronawirusowym. No, były takie całe tygodnie, gdzie można powiedzieć prawie, że pewne rodzaje komunikacji w ogóle zamarły, na przykład zakaz lotów, który obowiązuje do teraz. Właśnie przygotowujemy się do pierwszego etapu odmrażania tego zakazu, czyli dopuszczenia lotów krajowych. Pewnie będzie to miało miejsce z początkiem czerwca. W innych no, przewozy pasażerskie chociażby, no teoretycznie one nie były zamrożone, czy, czy, czy nie było zakazu przewozów pasażerskich, ale w praktyce ten ruch pasażerski zmarł nieraz o 90 ponad procent. Przewozy towarowe, co ciekawe, całkiem się ładnie utrzymały nawet w niektórych kategoriach towarów, nawet wzrosły, ale niemniej cała branża poniosła duże straty i niewątpliwie będzie wymagała różnych instrumentów wsparcia. Kończymy też pracę na przykład nad rozporządzeniem Rady Ministrów wskazującej na lotniska użytku publicznego, które będą miały prawo do dotacji z budżetu państwa na no, pokrywającej część kosztów funkcjonowania w sytuacji, gdy były administracyjnie zamknięte. Ale też to zawsze jest takie, no, bo obiektywnie rzecz biorąc, polska gospodarka ma się bardzo dobrze i bardzo dobrze przechodzi przez ten kryzys. Ale to bardzo łatwo teraz, jak, jak coś takiego przedstawicie rządu mówi, to zderzyć go z jakimś oburzonym przedsiębiorcą czy pracownikiem, właśnie zwolnionym, z firmą, która upada, bo oczywiście Panie to wszystko są Panie ministrze, względne. nie będę
0: pana zderzał z oburzonym przedsiębiorcą albo zwolnionym pracownikiem, ja pana zderzę z danymi. Myśmy od 30 lat nie mieli recesji, w tym roku będzie z PKB się zwijać w tempie 4, pewnie 4,5%. No, 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 no i tu właśnie
1: mówię o tej względności, bo oczywiście. Tak głęboki kryzys nie może przejść w sposób niezauważony. No nie będzie tak, żeby właśnie gospodarka go nie zauważyła. On musi się odbić na gospodarce. Możemy tylko się względnie porównywać z innymi państwami, z innymi krajami. No i tu ta sama, ta kwota, którą pan redaktor podaje, te 4%, 4,3% recesji, to jest z prognozy Komisji Europejskiej. Jednocześnie jest to najniższa recesja spośród wszystkich państw Unii Europejskiej. Polska jest na pierwszym miejscu jako to, które zdaniem Komisji Europejskiej stosunkowo najlepiej przejdzie ten okres, ale oczywiście nie znaczy to, że zupełnie bez strat. No, strat, niestety, uniknąć się nie da całkowicie. Będą one stosunkowo najmniejsze w
0: Europie. Czesi, Słowacy, Węgrzy, Litwini, Estończycy, Łotysze odczuwali recesję w roku 2009-2010. Niektórzy jeszcze przez dwa lata, więc zdają się, pamiętając ten, że recesja my w Polsce, tak, tego nie pamiętamy. Pamiętamy bardzo mocne wyhamowanie gospodarki, ale to nie była recesja, stąd te nastroje mogą być bardziej wybuchowe. Przedłbym na się rozmowy do kwestii rynku lotniczego, bo powiedział pan minister, że będzie jakaś ustawa, która pomoże lotniskom w pokryciu kosztów w czasie, kiedy musiały funkcjonować jako taką, musiały być zabezpieczone, a nie nic nie latało. Czy to będzie tak, że po prostu państwo dacie pieniądze lotniskom? Czy będą jakieś zmiany własnościowe? Jak to będzie wyglądać?
1: Czy ta ustawa obecnie już jest. jest to starczy dwa, dwa został zawarty mechanizm dotacji do, do lotnisk pokrycia kosztów funkcjonowania lotnisku użytku publicznego. Kolejnym etapem jest rozporządzenie Rady Ministrów, które wska wskaże no, listę tych lotnisk, które są uprawnione do takiej dotacji. Lada moment, skończymy na tym pracę. Pierwotnie raczej myśleliśmy o tym, żeby to była pewna ograniczona liczba lotnisk. Z czasem z różnych względów społecznych, ekonomicznych to ewoluuje w kierunku, żeby raczej więcej niż mniej lotnisk było tym mechanizmem objęte. No i na to jest w tym roku 142 miliony złotych zarezerwowane. Pomiędzy te lotniska zostanie podzielone. Poza tym kolejną, no, te wszystkie mechanizmy, które w kolejnych tarczach, łącznie są tarczą finansową zarządzaną przez Polski Fundusz Rozwoju są, no to również lotniska są firmami, które oczywiście poniosły straty, spadły im przychody, więc do tych różnych form pomocy są jak najbardziej
0: uprawnione. A kto jest takich lotnisk właścicielem? A to bardzo różnie.
1: Państwowym lotniskiem jest port lotniczy Chopina na Okęciu, zarządzany przez polskie porty lotnicze. Podobnie lotnisko w Zielonej Górze. No i budowane lotnisko w Radomiu, no ale to akurat nie odnotowało spadku liczby lotów, bo się dopiero buduje i żadnych lotów nie ma. Pozostałe lotniska są przede wszystkim samorządowe. To w różnych proporcjach, w różnych udziałach. Różne z nich, ale są albo to samorządy miejskie, albo samorządy wojewódzkie. Sejmiki wojewódzkie mają większościowe udziały w tych lotniskach. No, można by teoretycznie przynajmniej oczekiwać, że to głównie większościowy udziałowiec powinien poczuć się do odpowiedzialności i wesprzeć swoją firmę. Jest też tak, że jest taka część lotnisk w Polsce, która no i bez koronawirusa była trwale deficytowa i z roku na rok przynosiły straty. No, w tej sytuacji no, koronawirus niestety no, nie będzie aż takim uzasadnieniem, żeby rząd dotacją y, prawda, zasypał, zalał złotem te wszystkie straty i spowodowane wirusem, ale też wynikające z tego, że lotnisko było no, albo źle zarządzane, albo źle pomyślane, zaprojektowane, no, albo no, jakaś jeszcze inny, tam był głęboki problem, y, głębszy niż sam koronawirus, więc tu samorządy będą musiały to poważnie przemyśleć, ale to już jest ich decyzja, czy na przykład chcą dalej do tych lotnisk dokładać, tak jak dokładały do tej pory, nieraz po kilkanaście, dwadzieścia kilka milionów, rok do roku.
0: Ale jak rozumiem takiego pomysłu, że jeżeli samorządy nie są w stanie same pomóc lotniskom, to wchodzi rząd, ale także będzie miał jakąś pieczę to przez porty lotnicze, czy, czy, czy przez inną, innym wehikułem, inną spółką, jaką część, jakąś jakiś fragment kontroli nad tym portem lotniczym.
1: No, poprzez przyjęcie udziału w kapitale. My jesteśmy otwarci na takie rozmowy, ale to już są takie rozmowy indywidualne. To musieliby przede wszystkim udziałowcy być zainteresowani. Oczywiście ze strony rządu też niekoniecznie każdym lotniskiem będzie też zainteresowanie. Tej, natomiast jeżeli oczywiście ono wpisuje się dobrze w strategię transportową kraju, jeżeli jest dobrze prowadzone jeżeli ma swój plan generalny, bo to na przykład jest ustawowy obowiązek, żeby każde lotnictwo miało zatwierdzony przez Ministerstwo Infrastruktury plan generalny mówiący jakby o pewnym, no jak ono ma się rozwijać, jak się ma wpisywać w system transportowy, a są niestety takie lotniska w Polsce, które już 5 lat temu taki plan powinny mieć, a nie mają do tej pory. E, więc to oczywiście zależy i to już będą indywidualne rozmowy, hmm. ale gdyby taka była chęć i wola, to my na takie rozmowy jesteśmy otwarci.
0: No dobrze, to na koniec sam Centralny Port Komunikacyjny, jak sama koncepcja, zderza się z realiami covidowymi, bo są głosy po co budować Wielki Port, skoro ruch lotniczy zamarł i tak naprawdę nie wiadomo, czy on odbije do e, poziomów podobnych jak przed pandemią.
1: Ja oczywiście zamarł, ale oczywiście jest to sytuacja no, przejściowa siłą rzeczy. Można dyskutować, jak długo ona potrwa. Tu ja widziałem różne głosy specjalistów, analizy, ekspertyzy, ale właściwie nie widziałem takiej, który by przewidywał, że ten kryzys w ruchu lotniczym potrwa a nawet nie kryzys, ale odbudowanie poziomu ruchu lotniczego potrwa dłużej niż 2-3 lata. Tak naprawdę, tu można powiedzieć paradoksalnie, ten moment załamania kupuje nam trochę czasu, bo CPK, które de facto jest inwestycją opóźnioną, znaczy ja uważam, że to rząd Platformy Obywatelskiej gdzieś około roku 2010-2011 powinien podjąć tę decyzję, tak żebyśmy lada moment już ten port otwierali tak, moim zdaniem, tak, tak wynika z potrzeb rozwoju ruchu lotniczego w Polsce, no to tutaj ten kryzys nam to przesunie w fazie o kilka lat. Spowoduje, że w tym roku 27 to faktycznie nie będzie już parę lat po, po terminie, tylko można powiedzieć sam raz. Ale chyba nikt przy zdrowych zmysłach nie twierdzi, że ten kryzys jest trwały, że to już tak będzie, że to już tak będzie wyglądało jak teraz, kiedy szaleje koronawirus, raczej jest inaczej. Historycznie różne zdarzenia powodowały czasem takie zaburzenia ruchu lotniczego od epidemii świńskiej grypy po erupcję wulkanu na Islandii i zawsze potem ten ruch się odbudowywał, bo to nie jest czynnik strukturalnie wpływający, to jest czynnik zewnętrzny, który istnieje, a potem za jakiś czas już oddziałowuje coraz słabiej.
0: Na ile budowa CPK może być kołem zamachowym dla innych działów polskiej gospodarki? Na ile będzie przyspieszać niektóre działania inwestycyjne, żeby się wstrzelić w to okienko i tańszej, i trochę siły roboczej, i być może tańszej energii to na pewno, ale też tańszych produktów?
1: No, staramy się jak możemy, to stąd paradoksalnie to przyspieszenie nas troszeczkę spowolniło, to nas na przykład gotowy już wieloletni plan finansowy, który lada moment miał być przyjęty przez rząd, cofnęliśmy do analizy i pewnego przeprojektowania, tak żeby właśnie poszukać takich tak zwanych quick win, szybkich zwycięstw, tych takich elementów, które można szybciej uruchomić, żeby już bezpośrednio przekładać się na rzeczywistość gospodarczą. z tym naszym procesem inwestycyjnym. Cały projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego, co to przecież nie lotnisko, to również jest sieć połączeń kolejowych, inwestycje drogowe, czy wreszcie później zagospodarowanie tego terenu, miasteczka, airport city, jak to mawiają w branży, wokół lotniska, no to będzie miało gigantyczny wpływ na gospodarkę. Takie ostrożne analizy mówią na przykład o 150 tysiącach nowych miejsc pracy. To mówimy tylko o tych bezpośrednio przez lotnictwo, przez lotnisko i, to, i, to, i, i, i te inwestycje dookoła, przysporzone. Ale też wpływ na całą gospodarkę, bo znaczące zwiększenie połączalności. Ja niezwykle przeproszę, ale znów muszę użyć terminu angielskiego, bo nie znam adekwatnego polskiego connectivity, nie? podłączalność, dobra jakość komunikowania wpływa też na przyspieszenie w ogóle rozwoju gospodarczego w kraju. Pojawi się na mapie świata jedno z najlepiej skomunikowanych miejsc na świecie, a to niewątpliwie zaktywizuje, zdynamizuje polską gospodarkę, bo podłączy ją do tego, lepiej podłączy do tego światowego obiegu zasobów, dóbr pracowników i pozwoli lepiej z tej do rezerwuaru zaczerpnąć.
0: Oczywiście to wszystko przy założeniu, że ten światowy rynek będzie mniej więcej taki sam za 2-3 lata, jak był przed pandemią i że te połączenia dalej będą tak bardzo rozbudowane i że świat będzie tak mały, jak był, a nie stanie się nagle wielkim światem, gdzie ileś tysięcy kilometrów będzie barierą nie do pokonania.
1: No, chyba, że chyba wydaje mi się, że do etapu żaglowców i biliżansów nie wrócimy i tutaj no, przed tym postępem technologicznym, zmniejszaniem odległości, przyspieszaniem podróży, nie ma ucieczki. Tak jak mówię, ten trend może się trochę przesunąć w fazie, może trochę się spowolnić, no bo na przykład dodatkowe wymogi sanitarne mogą spowodować, że przepustowość portów lotniczych będzie nieco mniejsza, więc jakby dłużej będzie trwała ta podróż nieco, ale tych makrotrendów cywilizacyjnych, myślę, że nic nie
0: odwróci. Ja powiedział Marcin Harała, wiceminister infrastruktury pełnomocnich rządu do spraw budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Poseł Prawa i był gościem popołudnia wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję. 16 minut 3:3. To my teraz muzycznie będziemy korespondować Z aurą za oknem, bo u mnie W Podkowie Leśnej zaczął padać Deszcz, kiedy rozmawiałem z panem ministrem I przypomniałem się, taka piosenka ze Wykonawczyni I mamy w zasadzie e, Szary poniedziałek, to posłuchajmy